0: Welkom bij de tweede aflevering van Oetkast, Door en Deur. De afgelopen keer hebben we samen met DJ DNA en Sint Paul stilgestaan... bij het ontstaan van de huidige nachtcultuur. Deze aflevering zoomen we in op de waarde van nachtcultuur. Dit gesprek is al aardig op gang gekomen door het gemis van nachtleven in de lockdowns... en nu zitten wij aan tafel met verschillende gasten... die allemaal hun eigen invalshoek hebben op het nachtleven... vanuit hun persoonlijke interesse en werkzaamheden. Sint-Paul laat zijn licht schijnen op persoonlijke en identiteitsontwikkeling. Vera Vase vertelt ons over het onderzoek naar nachtcultuur, wat zij in Utrecht heeft gedaan in opdracht van de gemeente. Levi Smulders legt uit wat voor effecten representatie en diversiteit in de nacht kunnen hebben. En tot slot schuift wethouder Eva Oosters aan om te vertellen hoe de gemeente aankijkt tegen nachtcultuur. De waarde van nachtcultuur betekent voor iedereen wat anders. Voor de een is het een vorm van escapisme uit het dagelijks leven. En voor de ander is het dagelijks leven. Paul is een van die mensen waar het dagelijks leven vooral in de nacht plaatsvindt. In de vorige aflevering vertelde hij over de ontwikkelingen van Utrecht en Poppemedic in de afgelopen 20 jaar. Nu vertelt
1: hij over de impact die nachtcultuur heeft gehad op zijn persoonlijkheid. Identiteit is voor mij heel erg Belangrijk. Ik, ben, ik kon altijd makkelijk leren. Uh, dus dan behoor je te studeren. Mijn moeder was heel prestatiegericht. Dus ik moest goede cijfers halen. En dan ga je ook maar, om je moeder te pleasen het gymnasium doen. En dan ga je ook maar studeren. Maar dat was niet wat ik leuk vond. Ik zat in de tussentijd in mijn vrijheid alleen maar muziek te luisteren. Dat was, was, dat was wat ik leuk vond. En dat was ook voor mijn gevoel waar ik men, uh, me in herkende. Muziek zei alles over mijn leven. Terwijl uh, een biologieles over de hypofyse voorkwap, ja, daar kon ik niet zo heel veel mee. <laughs> uh, en ik onthoude het braaf en uh, dan had je weer een goed cijfer, maar ja, kon er niks mee. En ik denk dat heel veel mensen, uh, op wat voor manier dan ook, of het Licht, geluid, het zelf maken of draaien of wat dan ook is of programmeren. Maar een gevoel hebben dat ze onderdeel uit willen maken van, uh, van een zekere muziekcultuur en daar ook iets te vertellen uh, hebben. Uh, laat staan aan de consumeerkant. Er zijn ook heel veel mensen die bepaalde muziek willen beleven waar geen plek voor is. Ik weet nog dat ik voor het eerst de muziek waar ik van hield, uh, die niemand begreep op mijn. Gymnasium, op die school, dat ik voor het eerst in een, in een barretje was in, in Maastricht, waar ik toen woonde, waar die muziek gedraaid werd. En wat voor, wat voor gevoel van bevestiging dat gaf, dat ik ook andere mensen zag die, die, die de teksten mee aan het zingen waren. En dacht ik, wow, ik ben niet de enige. En in zijn algemeenheid kan muziek en het uitgangsleven zo'n zo veilige plek zijn voor mensen die... Uh, een andere kant van zichzelf willen ontdekken... die er altijd wel gezeten heeft... maar nooit gestimuleerd uh, is. En ja, voor mij is het... Uh, heeft, het heeft het zo identiteitsbevestigend gewerkt. En dat gun ik iedereen.
0: Als dit geen mooie introductie is... over de waarde van nachtcultuur. De nacht is dus een plek... waar je je eigen talent kan ontdekken waar communities ontstaan waar anders geen plek voor is... en je soms ontdekt dat je niet de enige bent die iets stof vindt. Onze volgende gast was in zijn tienerjaren ook aan het ontdekken... waar hij zich goed bij voelde in het uitgaansleven. Levi Smulders is al jarenlang nauw betrokken als programmeur in de helling... organisator van feesten op verschillende plekken in de stad... maar ook van achter de draaitafels onder de naam El Maria. Levi vertelt over hoe hij zijn plek vond in de Utrechtse nacht en hoe dit hem heeft gevormd.
2: Uh, nou ja, jullie hebben natuurlijk Paul gesproken. Uh, en, uh, en, en als 16-jarig jongetje was, was Popper Matic wel een, uh, wel een belangrijke plek. Maar al vrij snel uh, kwam ik erachter dat, uh, dat één specifiek genre mijn, uh, mijn hartje sneller deed kloppen. Dat was uh, drum and bass. Dus uh, in Utrecht was er in die tijd heel veel te doen op dat gebied... Uh, dus, dus wat dat betreft had ik geluk dat ik hier, uh, hier uh, opgegroeid ben. Uh, en toevallig, uh, toen ik net begon met uitgaan, uh, begon Blackout ook net in die Oude Gracht. Dus dat, uh, dat was een goede thuisbasis. Maar daarnaast waren we ook in de helling waren, waren heel, veel, uh, heel veel clubnachten. Eerst Structure en, uh, uh, en later uh, ontstond daar Utrecht Massive, waar ik zelf ook een onderdeel uh, uh, van, uh, van uit uh, ging maken. Uh, dus uh, ja, de, de, de drum and bass wereld was, uh, was in die tijd mijn wereld. En ik bleef wel af en toe naar Pop gaan. En dan wachtte je de hele avond op die ene Aphrodite plaat uh, die Paul dan draaide. Uh, en, en drum and bass was ook wel een genre. Wat ik al zei, dan, dan ging je naar de Melkweg en je ging naar Nighttown in die tijd. En je ging naar Paard. Paard van troje heette dat toen nog. Uh, maar Utrecht had gewoon heel veel te bieden uh, toen en, en nu nog steeds. Uh, dus dat uh, ja, waren mooie tijden. Ik heb mijn vriendin in het nachtleven ontmoet waar ik nu twee kinderen mee heb. Uh, mijn, uh, mijn complete, echt, echt letterlijk mijn complete vriendenkring uh, ken ik uit het nachtleven. Uh, ja, zonder nachtleven was ik gewoon een totaal ander mens geweest. Uh, 100, echt letterlijk 100 procent. Zelfs, zelfs uh, ja, ik, ik, ik heb ook wel geluk gehad. Mijn ouders, zelfs mijn ouders kennen elkaar uit het Utrechtse nachtleven. Uh, uh, niet zozeer de dance-kant, maar, maar de, 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 de bandjes-kant, zeg maar. Ik weet niet of je dat nachtleven kan noemen, maar het uitgaansleven, laat ik het zo zeggen. Dus ja, voor mij persoonlijk heeft dat, een, heeft dat een enorme... En het gekke is, ik ben helemaal geen nachtdier. Ik, uh, ik, ik vind vroeg opstaan hier, ik vond het ook helemaal niet erg om, uh, om hier om negen uur ochtend uh, te zitten. En, en wat ik al zei, die, die middernacht curfew sloeg natuurlijk nergens op, maar ik vond het persoonlijk wel lekker.
0: Nachtcultuur is dus niet alleen voor de echte nachtdieren van belang. Het is veel breder dan dat. Cultuur is over het algemeen een weerspiegeling van de maatschappij... ...en dat geldt dus ook voor de nacht. Op het gebied van emancipatie en representatie... ...zijn er in nachtcultuur de laatste jaren grote veranderingen geweest. Wij vroegen aan Levi hoe hij deze ontwikkeling heeft meegemaakt.
2: Ja, dat is een goede vraag. En ik, ik moet ook wel zeggen dat ik daar ik natuurlijk professioneel gezien... ben ik daar wel heel erg veel mee bezig. En, uh, en nog steeds, zowel in de Helling als, als in de Melkweg... Waar ik, waar ik nu ook al een aantal jaar werk, uh, programmeren we nog steeds heel veel drum and uh, dat, 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 ja De geschiedenis ligt zowel in de Melkweg als in de Helling. En, en nog steeds zijn dat de plekken waar dat, waar dat gebeurt. Maar drum and loopt erin echt gewoon hopeloos achter... Uh, en en dat, ja, dat, dat gaat me wel aan het hart. Uh, en daar probeer ik ook wel voor te vechten om, om ook in die, uh, die scene, uh, die emancipatie tot stand te brengen. Uh, maar het is inderdaad zo dat, dat toen ik uh, begon met uitgaan en mijn eerste stapjes uh, achter de draaitafel zetten en uh, feestjes ging organiseren. Toen was dat eigenlijk, niemand had het daarover. En, je zou het, je zou het uh, dat betekent nu de plek hoor... maar je zou het eigenlijk denk ik met de Zwarte pieten discussie kunnen vergelijken. In het interview met Erik van Muizenkel laatst, die, die zei van... ik uh, kan me nu niet meer voorstellen, of ik uh, kan me met mijn hoofd niet bij... dat ik pas zo laat door had hoe, hoe kwetsend dat was. Uh, nou is dit natuurlijk wel wat anders, maar ook ik kan me met mijn hoofd niet bij... dat, dat wij als, als, als uitgaansleven en als, als, als nachtleven... Uh, Pasola door hebben van hé, hey, wat gek dat er eigenlijk alleen maar mannen achter de draaitafel staan, want dat was in mijn tijd, uh, zeker in Drummer Bees. Ja, sla de flies van. Ik denk dat er nog nooit een vrouw op blackout heeft gestaan. Serieus, no joke. Ja, het is gewoon, het is gewoon belachelijk. Uh, en ja, ik denk dat er in de hele maatschappij is er gewoon de, de laatste tien jaar is, is er meer aandacht voor, voor uh, inclusie, uh, emancipatie, diversiteit, noem het allemaal maar op. En dat, dat, dat zijpelt langzaam door, in, ook, ook in, in, uh, in, in nachtcultuur. Um, en ik denk wel dat er... Dat er um, ja nee, ik denk dat dat de belangrijkste factor is eigenlijk. En, en wat kan je
0: daar eh, als programmeur buiten dan een, een vrouw op het podium zetten...
2: nog meer aan doen om zo'n cultuuromslag te maken? Um, nou, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, re representatie is denk ik, denk ik de key. Dat op het moment dat, dat je, als je, niet alleen vrouwen, hè, gewoon, gewoon min, uh, zeg maar, verschillende mensen, iedereen is anders... En, en als je jezelf herkent in wat er op het podium gebeurt... of dat nou is als vrouw, of als jongere, of als oudere, of als uh, iemand met een migratieachtergrond of, of als queer of wat dan ook... als je ziet van, hé, hey, ik kan daar ook staan... Uh, dan, dan, dan verklein je die afstand. En, en voor mij was die afstand uh, als, als witte man altijd heel klein. Uh, ik, ik had al heel snel het idee toen ik 16, 17 was... Uh, ik word zo 18 ik vraag mijn ouders draaitafels om een om verjaardag. Ik ga zelf feestjes geven en ik ga straks ook daar draaien. En, en dat bleek helemaal niet moeilijk te zijn. Want die, die, uiteindelijk is die sector heel, heel toegankelijk. Uh, maar als je jezelf daar niet ziet staan... Ja, dan, dan ga je die stap ook niet nemen. En uh, dan, dan ga je gewoon, en kies je een ander pad in je leven. Uh, dus ik denk dat het allerbelangrijkste is, is representatie. Uh, voel je je gerepresenteerd in, in die scene en... en en, en is de zien daarmee toegankelijk. En welke rol kunnen wij daarin spelen? Ja, zorgen dat zoveel mogelijk mensen gerepresenteerd worden. Dus dat podium krijgen. Uh, en het gesprek ook wel aangaan. Uh, want, want ik ben, ik ben al fulltime programmeur. Uh, maar negen van de tien clubavonden die ik organiseer... organiseer ik samen met, met, met een promotor. Uh, en en het, belang, het belangrijkste denk ik ook dat, dat promotors het, het, het belang hiervan uh, inzien... Uh, en zeker, wat ik zeg in, in Drum en Bees, is dat, uh, is dat een gesprek wat echt nog wel gevoerd uh, uh, moet worden. Maar ik merk, merk echt wel verbetering.
0: Voorbeelden waar je je aan kan spiegelen zijn dus superbelangrijk... ...om de nacht toegankelijk voor iedereen te laten zijn. Als je uitgaat in Utrecht is één ding wat opvalt. Het publiek is overwegend wit... Levi heeft vanuit zijn studieachtergrond zich ook met dit onderwerp bezig gehouden. Hoe komt het dat de connectie tussen bepaalde bevolkingsgroepen met het uitgaansleven nog ver te zoeken is?
2: Ja, ik heb, dit is wel een onderwerp waar, waar ik al waar ik lang al mee bezig ben en ook wel veel gesprekken uh, over heb gevoerd. Ik ben, ik ben trouwens, dat weten heel veel mensen niet, maar ik ben oorspronkelijk opgeleid als stadsgeograaf. Uh, daar heb ik ook een, een, een paar jaar carrière in gemaakt, totdat ik. Uh, Weer terug in het nachtleven belanden. En ik ben ooit afgestudeerd op de wisselwerking tussen de culturele sector en uh, stedelijke ontwikkeling, uh, waarin dit onderwerp wel, uh, wel veel te sprake is gekomen. En mijn persoonlijke theorie is, uh, het heeft toch een beetje met de demografie uh, te maken. Um, en Utrecht is, is, is een multiculturele stad. Um, maar um, uh, en ik moet oppassen dat ik niet te stereotyperend uh, hierin ben. Uh, en, en als mensen dit horen en ze zijn het er niet mee eens, laat het, laat het me vooral weten. Maar wat ik al zei, Utrecht heeft, heeft de, de, de samenstelling van de bevolking van Utrecht is heel veel studenten. En um, uh, ik geloof dat Utrecht procentueel gezien de grootste uh, uh, aandeel Marokkaan, Marokkaanse Nederlanders moet ik eigenlijk zeggen, uh, van heel Nederland heeft. Ik geloof dat in gouda is het alleen in Gouda is het hoger. Um, en Marokkaanse Nederlanders uh, komen uit uh, een cultuur. Uh, de meeste in ieder geval. Uh, waarin, en nu ga ik het heel plat slaan... alcohol drinken best een ding is. Um, en wat is een van de dingen die centraal staat in uh, de nachtcultuur? Dat is toch wel alcohol. Dat, ik bedoel, je kan, je kan er... Uh, dat is gewoon zo volgens mij. Um, dus die, die, daar zit een best wel een barrière tussen. En die barrière is, is niet zo makkelijk slecht. Uh, terwijl in steden als Amsterdam Rotterdam en Den Haag... voor een groot deel ook wel... Uh, is, is wat dat betreft uh, is het gewoon diverser. In Utrecht is het, is het eigenlijk heel zwart-wit. Uh, je, hebt, je hebt Marokkanen en, en ook best wel Turken. Maar daar houdt het wel een beetje mee op. De, per, uh, de, de, het Surinaamse Antilliano Anto, helemaal... die heb je in Nederland bijna niet... Terwijl die uitgaanscultuur in, in de Afro-Caribische uh, gemeenschap in Nederland uh, is, is, is heel sterk. Dat, dat merk ik in, in Amsterdam ook. En die in Nederland, is, of in Utrecht, is die, is die vrijwel non-existent. Dus ik denk, dat, ik denk dat dat een, een hele belangrijke rol speelt. Uh, en, en wat jij zegt, sommige wijken. Uh, Utrecht is ook mega gesegregeerd. Dus die, 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 die bevolkingsgroepen waar ik het net over had, die bevinden zich voor een heel groot deel in twee wijken, overwegend en Kanaaleiland. En dat kan je ook op kaartjes heel duidelijk zien. Uh, een groot deel van de stad is heel wit en twee rode vlekken. Meestal wordt er kleur rood gebruikt, ik weet ook niet waarom. Uh, om, om die, die, die migrantengemeenschappen uh, te, uh, te laten zien. Uh, dus ja, het is gewoon best wel eigenlijk een hele gesegreerde stad. Je hebt dan natuurlijk in Utrecht wel
0: Jalla uh, Jalla. Mm. Een plek die heel bewust op een andere manier een, een uitgaansavond insteekt. Um, en dan kom je eigenlijk toch weer terug op een beetje dat representatieverhaal. Ja. Ja. Dat daar ja, voorwaarden worden gecreëerd waardoor uh, mensen van een andere cultuur... en echt ook een, wat jij zegt een hele andere uitgaanscultuur... Uh, zich nou, veiliger voelen, meer op hun plek voelen. Is dat iets wat dan uh, meer zou moeten gebeuren? Of is dat gewoon wat het is op dit moment? Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Uh, nou, la laat ik beginnen om te zeggen dat, dat het beeld wat ik net schetste is, is, is het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Uh, om, om het even op, op, op de helling te betrekken, wij hebben, wij hebben best wel wat ...clubavonden waar, waar de, uh, in ieder geval de Afrikaanse gemeenschap... ...want die, die heb je tegenwoordig echt wel uh, zich, zich, hoop ik en denk ik, echt wel thuis, uh, thuis voelt. Uh, dat, dat zie ik gewoon terug op de dansvloer, dat zijn, dat zijn hele gemengde avonden. En dat vind ik heel fijn dat dat lukt. Uh, maar die mensen met een, 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 een Noord-Afrikaanse of, of Midden-Oosterse uh, achtergrond... ...die, die zie je ook daar heel weinig... En ik denk dat, dat een initiatief als Jalla Jalla uh, is, is heel goed wat, wat ze doen. Uh, maar het blijft toch heel lastig om die doelgroepen, uh, jongeren uit Kanaleiland en Overvecht, uh, naar, naar een poppodium of naar een club te krijgen. En... Um... Uh, ik denk dat we ons moeten realiseren dat dat gewoon heel lastig is. En, en dat het niet met een, een, een initiatief als Yalla Yalla in één keer opgelost is. Dat gaat, daar gaan, nee, ik durf wel te stellen dat daar gewoon vier, vijf, zes generaties overheen gaat... voordat die, die barrière uh, geslecht is. En, en ik zie het inmiddels wel. Ik, ik heb in de helling twee concepten uh, waarvan de promotor een Marokkaanse achtergrond heeft. Ehm... Uh, de ene is gewoon een plat house concept, loopt super goed. En de andere is een, is een 16 plus uh, urban concept, dat ook goed loopt, qua bezoekersaantallen in ieder geval. Uh, en dan zie je dat, dat toch wel uh, uh, kleine aantallen jongeren toch wel hun weg naar het uitgaansleven uh, weten vinden. Want ja, hoe je het ook went of keert, het is gewoon super tof natuurlijk. Uh, dus dat kan of via een weg waarin je je cultuur gerepresenteerd ziet... of je raakt zelf geëmancipeerd en, en, en uh, vindt je weg naar het reguliere nachtleven. Zeg maar. uh, ik denk dat dat heel langzaam gaat en dat we, er wel, uh, dat we daar aan moeten blijven werken. Uh, maar dat het wel een, een uitdaging zal blijven. Het heeft tijd nodig. Jezelf gerepresenteerd zien, zodat je
0: je weg kan vinden in het nachtleven. Dat is volgens Levi essentieel voor nachtcultuur die voor iedereen toegankelijk is. Cultuurverandering is een proces wat niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden. Dat die verandering nu een belangrijker thema wordt, juicht hij toe. En wij met hem. Een andere cultuurverandering is de visie op het nachtleven door de mensen die niet per se op de dansvloer van een club te vinden zijn of in een poppodium werken. Wij vroegen aan Levy welke impact de lockdown heeft gehad op het aanzien van nachtcultuur.
2: Elk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, het, ja, het, het werd gewoon erg gemist in die tijd en, en uh, dat zorgde er wel voor dat, dat we best wat aandacht kregen. Uh, dat, dat mag best gezegd worden. Uh, en, en ik denk dat we misschien wat geluk hebben gehad dat vrij snel, ik weet niet meer precies wanneer de Utrechtse verkiezingen waren, of dat net nog in de, in de pandemie of daarna was, maar het was in ieder geval wel een thema uh, in, in die gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en dat we nu een, 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 een wethouder van een, een, uh, een uh, partij als studenten starten... wat ik aan zich al heel bijzonder vind dat, uh, uh, dat zij een wethouder mogen... dat ze onderdeel van het college zijn en een wethouder mogen leveren. En dan ook nog een wethouder die, uh, die uh, uh, nachtcultuur uh, hoog, uh, hoog op haar agenda heeft staan. Ja, dat was zonder de coronapandemie denk ik niet gebeurd. Ieder
0: nadeel heeft zijn voordeel, zoals Levi al zegt... Eindelijk is het een thema in de gemeenteraad. Met kleine stapjes komt er meer aandacht voor de Utrechtse Nacht. Iemand met veel aandacht voor de Utrechtse Nacht is Vera Vase. Vera woont en werkt nu in Brussel, maar heeft in meerdere rollen bij ECO gewerkt, zette zich in voor Le Guess Who, is dj, maar daarnaast ook onderzoeker.
3: Um, ja, ik heb heel mijn hele studententijd in Utrecht gewoond, eigenlijk. Dus, uh, ja, dat is zo'n zeven jaar geweest. En ik ben eigenlijk gewoon echt begonnen met uitgaan op de nobelstraat en zo. Ik mocht mijn eerste jaar eigenlijk niet eens uit. Ik was toen 17. Dus ik heb echt een heel jaar ook moeten skippen, want je kwam letterlijk nergens binnen. En ik, ik hield zelf vroeger altijd wel meer van alternatieve cultuur. Dus toen ik 18 werd mocht ik eindelijk kiezen waar ik naartoe wilde. En dat is toen Echo geworden. Um, dat vonden mijn huisgenoten toen niet zo leuk, <laughs> maar ik wel. En uh, ik heb dan op een gegeven moment ben ik bij Echo ook vrijwilliger geworden. En via daar heb ik via iemand leren draaien. En toen ben ik eigenlijk veel meer um, ja invest geraakt in heel die nachtcultuur en veel uitgegaan in Utrecht zelf vooral, maar ook wel daarbuiten. Um, ja, dus ik heb gewoon weer heel ik hou gewoon echt van Utrecht. Ik heb nu een soort lange afstandsrelatie met Utrecht. Op dit moment Soms schrijf ik het altijd een beetje. Dus ik kom nog wel regelmatig terug. En ook voor de nacht. Af en toe. Dus dat denk ik.
0: Net als Paul en Levi heeft ook Vera een duidelijk idee over het belang van nachtcultuur.
3: Ja, um, ja dus wat het is, is dat het vaak heel, een heel erg drempelige manier is talentontwikkeling. Uh, vooral ook om... Op, op, ja, op jonge leeftijd zeg maar. Dus nachtcultuur is voor veel jongeren de eerste vorm van cultuur waar ze mee in aanraking komen. Er zijn heel veel jongeren die niet naar musea gaan, maar die wel uitgaan. Zeg maar. um, en die dan ook ontdekken van oh, maar ik kan ook um, geografie doen op zo'n plek of Oh, er is ook een, fotografie, een fotograaf aanwezig in de nacht. Of, uh, oh, ik kan ook DJ worden. Dus dat soort dingen die zijn van iets laagdrempeliger in de nacht. En ook dat uh, ja, de collectieven en projecten en zo zelf... vind ik ook drempeliger dan bijvoorbeeld andere kunsten. Dus het is veel makkelijker om je aan te sluiten bij iets in de nacht. Iedereen is altijd op alle plekken. Je kan gewoon mensen aanspreken en dan ook iets betekenen voor een collectief of zo. Dat, is, dat voedt zich veel meer van onderaf en van initiatieven die mensen zelf hebben... Uh, dan andere culturele plekken uh, doen, eigenlijk.
0: Toen Vera vanuit de Nobelstraat terechtkwam bij Echo kwam zij erachter, zoals velen, hoe levendig het Utrechtse nachtleven is. Een broeiende scene vol inspiratie. Daar wilde ze wat aan teruggeven.
3: Ja, dat klopt. Um, ja, het is allemaal een beetje vlaag gegaan, maar ik was destijds tijd op zoek naar een stage voor mijn studie. Ik heb Nederlandse literatuur en cultuur gestudeerd, een onderzoeksmaster, en ik moest daarvoor een onderzoek doen... Ik heb heel lang gezocht naar wat ik wilde doen. En het kwam maar niet van de grond. En ik heb het dan nog een keer uitgesteld. En uiteindelijk dacht ik, oké, okay, ja, wat is cultuur? En dat vind ik zelf heel erg nice. En toen kwam ik eigenlijk uit op die nachtcultuur. En toen zijn mijn begeleider van mijn universiteit meteen van, ja, supergoed idee. Um, en dan was ik nog op zoek naar een plek waar ik het kon doen. Dus ik heb onderzoeksinstituten aangeschreven die hadden toen geen plek. Toen zijn mijn begeleider. ...gaat bij gemeentes vragen... ...en er was eigenlijk zowel Amsterdam als Utrecht... ...die het toen tot onderzoek heel graag wilde. Uh, maar toen heb ik voor Utrecht gekozen... ...omdat ik daar zelf uh, ja, al lang woonde... ...en dat wel interessant genoeg voor mijn eigen stad te doen. Dus op die manier eigenlijk. Uh, gewoon aangeklopt bij iemand van culturele zaken... Het onderzoek en die wat heel ja, in 2020 heel
0: deed... Graag. ...leverde twee duidelijke aanbevelingen op. Want er is nog wel een slag te maken... ...Vera vertelt.
3: Uh, ik heb ten eerste geadviseerd... ...dat ze moeten beginnen... ...bij erkennen ...van nachtcultuur... ...dat er expertise zit binnen de gemeente... ...van mensen die weten... ...wat is het, op welke plekken... ...gebeurt het, ongeacht... ...of het wel of niet gesubsidieerd is... ...zeg maar. Dat ze gewoon moeten weten... ...wat er aan de hand is... ...en met wie en waar. <laughs> um, en... Vervolgens vooral de randvoorwaarden moeten creëren. Dus niet zelf per se ja, dingen, dingen organiseren of zo, maar randvoorwaarden moeten creëren voor plekken om natcultuur aan te bieden. Uh, dus dat heeft bijvoorbeeld te maken met locaties, of een van de belangrijkste dingen, dat ze actief moeten helpen met. Uh, het zoeken naar, naar nieuwe locaties, of die nou tijdelijk zijn of niet, voor nachtcultuur. Um, dus vooral die handels, voor de, voorwaarden scheppen, um, ook met betrekking tot vergunningen bijvoorbeeld, en niet zelf te veel aan, aan de haal gaan om een verschouwen geven aan de plekken en de communities en de organisatoren die er zijn in de stad om uh, samen een mooie nachtcultuur. Te maken. Dat waren eigenlijk de twee grootste dingen, denk ik, die al uit zijn gekomen.
0: De gemeente kan zich het beste vooral bezighouden met randvoorwaarden. Wethouder van cultuur Eva Oosters, die er medeverantwoordelijk voor was dat Vera haar onderzoek kon uitvoeren, onderstreept dat de waarde van nachtcultuur eerder nog wat onderbelicht werd in de plannen van de gemeente. We spraken met haar over haar rol in het realiseren van de aanbevelingen die uit het onderzoek van Vera kwamen.
4: Ja, wat je ziet is dat eigenlijk de nacht nog niet heel erg als een soort vast onderdeel van dat cultureel aanbod werd, werd gezien. En dat dat in de afgelopen jaren een beetje in een, in een soort stroomversnelling is gekomen. Het is ook heel fijn dat op een bepaalde manier de nacht elkaar ook heeft gevonden in dat overleg. En op die manier veel meer ook een gebundeld geluid heeft gegeven. Dus het allereerste was heel erg belangrijk om het een beetje op de kaart te zetten. En vervolgens te kijken van wat is er dan nog meer nodig om die nacht een beetje tot bloei te laten komen in Utrecht. ...locaties, maar ook de diversiteit van het aanbod. Het zijn heel veel dingen die nog net wat beter zouden kunnen. Ondanks dat het al gewoon echt een hele mooie scene is. En ik denk dat je daar ook als gemeente een rol in zou kunnen
3: hebben. Het is heel grappig, want toen ik met stage liep... ...was Eva nog gewoon partijlid, Dus ik heb toen op een heel andere manier met haar hierover gepraat. Omdat ze nu Jan Bethouder is, dat vond ik een heel andere rol. Die zijn nu heven, maar studenten en 80 is wel echt zo'n voorweg voor nachtcultuur geweest. Ze hebben ook mee toen die motie geschreven. Dus ik ben heel benieuwd wat nu haar positie is.
0: De motie waar Vera het over heeft, is belangrijk voor de toekomst van Utrecht. Het is het startpunt van een nieuwe visie op nachtcultuur in de gemeenteraad. Wij vroegen de wethouder naar de aanleiding van deze motie en de gevolgen die het heeft gehad.
4: Ja, dat, uh, ja, die was inderdaad ook van mijn hand, dus dat klopt. <laughs> maar dat is uh, eigenlijk een, uh, een beetje een verzameling geweest van signalen die wij kregen vanuit de sector zelf, maar ook vanuit de bezoekers van het nachtleven over uh, een beetje het gebrek aan die verbondenheid. En het gebrek aan een gezamenlijk geluid dat uiteindelijk ook een mooiere positie voor die nachtcultuur zou kunnen uh, brengen in het cultureel aanbod in Utrecht. Um, en toen ben ik dus eigenlijk ook met die verschillende aanbieders... ook aan tafel gegaan om te kijken van jongens, wat zouden we daar nou kunnen doen? Hoe zouden we die politiek nou iets meer kunnen aanzetten... om daar een, uh, een issue van te maken en dat echt op de politieke agenda te zetten? En dat is er toen uitgekomen. Uh, en het is heel fijn dat dat toen vervolgens ook eigenlijk... in de cultuurnota is meegenomen als een belangrijk onderdeel... om uit te gaan werken. Um, en nu, ja, nu is het dus inderdaad uh, aan mij ook om de nachtvisie... een zetje in de rug te geven, ja.
0: En wat is volgens jou de, de sociaal-maatschappelijke rol uh, die de nacht en vooral dan de nachtcultuur heeft voor uh, de stad Utrecht?
4: Ja, ik denk echt heel veelzijdig. Ik denk aan de ene kant voor veel mensen een uitlaatklep. Het is een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Het is tegelijkertijd ook iets waar veel creativiteit uh, mensen hun creativiteit kwijt kunnen. Dus uh, nou, heel anders dan dat op andere presentatieplekken zou kunnen. Uh, ik denk ook dat het veel voor werknemers uh, dus mensen die bijvoorbeeld van een creatieve opleiding komen of uh, technische opleidingen die daar juist heel erg aan de slag gaan. Dus het is, heeft op zoveel vlakken een uh, enorme waarde ook voor, uh, voor de bewoners. Je zag ook Natuurlijk in de afgelopen periode van coronatijd, wat het heeft gedaan met de mentale gezondheid van veel jongeren. Uh, nou, en ik denk dat, uh, dat de nachtcultuur of eigenlijk het wegvallen van die nachtcultuur daar ook echt een rol in heeft gespeeld.
0: Het is mooi om te horen dat de waarde van nachtcultuur zo hoog in het vaandel staat bij onze wethouder van cultuur. In de volgende aflevering zal Eva nog meer te horen zijn over de input voor de toekomst. Om deze aflevering af te sluiten, laten we Levi nog één keer aan het woord. Hij valt prachtig samen waarom het zo belangrijk is dat de nachtcultuur de waardering krijgt die
2: het verdient. Voor mij de essentie van nacht nachtcultuur, en dat is natuurlijk voor iedereen anders... ...maar de nachtcultuur voor mij persoonlijk is een, een, een mega dick soundsystem. Uh, een DJ die zieke muziek draait, waar je, waar je, die, die je voelt en, en het gelijkgestemde mensen om je heen... Ja, dat, dat is gewoon uniek. Dat is gewoon goud. En, uh, en dat is zo'n... zo'n... Uh, 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 rijke voedingsbodem voor van alles en nog wat. En, en onder andere dus... het, het vormen van, van identiteiten... En, en, en sociale netwerken. Ja, dat zie je op heel veel... Ik bedoel, het studentenleven is dat ook. Op een bepaalde manier. Studentenverenigingen hebben, hebben een vergelijkbare... spelen een vergelijkbare rol, denk ik. Ik, ik ben opgegroeid in Utrecht. Uh, en... en Woonde in, in, in een deel van Utrecht waar heel veel studenten zaten, die ik, waarvan ik dacht: Oh, zo wil ik nooit worden. Dus ik ben nooit naar een studentenvereniging gegaan. Dat was wel echt een bewuste keuze. Maar ik vond mijn plek om mijn identiteit te vormen in, in het nachtleven. Samen met heel veel mensen met mij. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon uh, heel belangrijk, denk ik.
0: Het belang van nachtcultuur wordt inmiddels breed gedragen. In deze aflevering hebben we verschillende gasten uitgelegd wat het voor hen persoonlijk betekent... en wat voor maatschappelijke waarde de nacht kan hebben. Met een jonge wethouder voorop wil de gemeente zich ook hard maken voor een nachtcultuur. Maar we moeten het als inwoners van Utrecht uiteindelijk zelf vormgeven. Dat vraagt om een zelfkritische en open blik op hoe de dingen nu gaan. Na het onderzoek van Vera wordt er gewerkt aan een duidelijke visie op de toekomst. Die toekomst van een breder aanbod, meer toegankelijkheid en inclusie zullen we in de derde en laatste aflevering van deze serie bespreken. De blik is rooskleurig, maar hoe gaan we in Utrecht de toekomst van nachtcultuur vormgeven? Daarover spreken we in de volgende en laatste aflevering van Oetkast, Door en Deur.